0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Tauffamiliengottesdienst gottesdienst mit den Kindern vom Drittklassunterricht vom Sonntag, 3. Dezember 2017, Kirchgemeinde Löningen gumpedingen Sie hören die Geschichte vom Finanzminister aus Äthiopien aus der Apostelgeschichte, Kapitel 8, Vers 26-39, bis erzählt von der Sonja Danner. Und dann hören Sie die Predigt vom Pfarrer Lukas Huber.
1: In der Mittagszeit, es ist heiß, auf der staubigen Straße, wo von Jerusalem eine Weg führt, rollt eine vornehme Kutsche. Ein Mann mit schwarzer Hautfarbe hockt dort inne Und aus ihrer an seiner Kleidung sieht man, dass das ein fürnames Mann ist. Ja, tatsächlich, es ist der Finanzminister von der äthiopischen Königin. Also ganz ein ganz wichtiger Mann. Und dieser Mann ließ ganz aufmerksam in seiner Schriftrollen. Er leitet sie Weg aus 50 Ja, also, jetzt habe ich doch extra die Reise auf Jerusalem gemacht. Und ja, so weit weg von Heim. Und seit Jahren interessiere ich mich auch für den Gott, den ich auch kennen wollte, von diesen Juden, die einen Einzigen haben. Und endlich habe die Gelegenheit gefunden, von Äthiopien den Weitweg zu machen, auf Jerusalem. Und was habe ich jetzt davon? Was hat es mir gebracht? Nicht. Erinnerungen kommen in ihm hoch. Er studiert dann nach. Ah ja, wie habe ich mich doch gefreut. Jerusalem vor mir. Der Tempel mit diesen mächtigen Wänden, die hier so leuchten in der Sonne. Und ich habe mich gefreut, für mit diesen Menschen den Gottesdienst zu feiern und zu dem Gott zu beten. Aber als ich gekommen bin, man hat man es sofort angesehen, dass ich ein Ausländer bin. Zutritt verboten. Menschen, die, eine andere, oder die zu einer anderen Religion gehören, die haben hier keinen Zutritt. Wenigstens habe ich ein paar Schriftrollen kaufen. Können. Aber stundenlang blog mir jetzt schon mit denen umeinander. Er nimmt so eine Rolle, aber lehnt sie wieder an. Hey, ich, ich habe gemeint, ich kann Hebräisch. Ich kann doch gut Hebräisch. Aber diese Sätze, ich verstehe nichts davon. Was, was will die mit diesen Sätzen sagen? den Vater lud wie ein Schaf das zur Schlachtung geführt wird und wie ein Lamm das vor seinem Scherer verstummt, so tut er seinen Mund nicht auf in seiner Erniedrigung wurde sein Urteil aufgehoben wer kann seine Nachkommen aufzählen denn sein Leben wird von der Erde weggenommen. Was soll das heißen? Ich sehe keinen Sinn in diesen Worten. Er liest das Ganze nochmal laut, in der Hoffnung, dass er vielleicht doch endlich kapiere, was da drin steht, was das bedeutet. Als er den Kopf wieder aufhebt, sieht er, dass ein Mann neben der Kutsche neben ihm läuft, wo er freundlich grüßt und fragt, «Verstehst du, was du da liest?» «Kein Wort, verstehe ich", sagt der Minister. «Aber vielleicht kannst du mir jo ja erklären. Ich bin der Philippus. Ich kann dir schon sagen, was das bedeutet, das Lando, was damit gemeint ist. Jetzt machst du mir aber neugierig», sagte der Minister. Und seine schlechte Laune ist plötzlich verschwunden. Hey Philippus, komm, steig ein. Und dann erzählst du mir, was das so bedeutet. Der Philippus steigt ein und beginnt zu erzählen von Jesus. Jesus, der hat sich um Menschen gekümmert, von denen, wo andere gar nichts wollten wissen. dass sie kranke Menschen oder die behinderte Menschen, die sind auch aus dem Gottesdienst oder vom Gottesdienst ausgeschlossen worden. Und genau diesen Menschen hat Jesus gesagt, Gott ist genau für euch extra für euch, oder besonders für euch. Und das hat die Menschen natürlich wieder froh gemacht. Jetzt ist der Minister hauhörig Mir ist es doch genau gleich ergangen. Die haben mich doch auch einfach vom Gottesdienst ausgeschlossen, weil ich eine dunkle Haut habe. Komm, erzähl weiter von diesem Jesus. Seine Freunde, die haben ihn gekreuzigt, Vater Philippus weiter. Aber, das ist nicht, wie sie gemeint haben, nachher das Ende und alles vorbei. Nein, Jesus ist uns erschienen und hat gesagt, Grennt nicht. Seid nicht traurig. Ich glaube jetzt bei Gott. Und auch wenn ihr mich nie seht oder nicht mehr gesehen, ich bin jeden Tag bei euch. Bis ans Ende der Welt. Und das, was ich euch gesagt habe, das ist nicht einfach jetzt fertig. Nein, das gilt immer, immer wieder. Und das müsst ihr weiter sagen. Der Minister ist jetzt ganz gespannt. Er bückt sich sogar richtig vor. Ja, er fragt: Ja, hat er es denn wirklich weiter <lacht> Ja, zuerst waren wir schon ein bisschen mutlos, sagt der Philippus. Aber dann, am Pfingstfest in Jerusalem, da ist Gottes Geist über uns gekommen. Es war grossartig, wie wir den Geist von Gott gespürt haben. Und Menschen sind zu uns gekommen die wir gar nicht gekannt Sie haben mit uns gesprochen, Ausländer aus ganz verschiedenen Ländern waren hier. Sie haben zugelassen und gesagt, was Jesus gesagt und gemacht hat, das gilt doch auch für uns. Wir wollen auch dem Gott vertrauen. Der Minister ist jetzt ganz aufgeregt, Da kann schon gar nicht mehr ruhig da in dieser Kutsche. Das ist doch genau das, was ich gesucht habe. Zu dem Gott möchte ich auch hören. So wie es Jesus gesagt hat. <lacht> Wenn ich doch nur bei dem Pfingstfest dabei war und nur ein bisschen von dem Geist von Gott bekommen hätte. Der Philippus nickt nur kurz und erzählt weiter. Und dann, dann haben wir die Menschen oft auf den Namen von Gott auf den Namen von Jesus und dem Heiligen Geist. Doft. Was ist das, Tauft? Der Philippus tut dem Minister jetzt alles erklären, was Taufe bedeutet, wie das vor sich geht. Und am Schluss sagt er: du, wenn du nach dem Untertauchen wieder als neuer Mensch auftauchst, der zu Gott gehört, dann wirst du spüren, dass die Gott es so lieb hat, wie gute Eltern ihres Kind lieben haben. Und diese Liebe, die kannst du auch anderen weitergeben. Und dann gehörst du zu all denen, die an die gute Botschaft von Jesus Christus glauben. Und Gottes Geist wird bei dir sein. Gott wird wie ein Licht sein in deinem Leben und dein Leben hell machen. Jetzt unterbricht der Minister. Kann ich denn auch getauft werden? Schau, dort, dort hat es doch gerade Bach. Komm, hey, Kutscher, halt da, Philippus, du kannst mich gerade Die zwei steigen aus und gehen zum Bach. Und Philippus tauft den Minister dort. Überglücklich geht er zu seiner Kutsche zurück. Er reist jetzt zwar allein weiter, aber er fühlt sich überhaupt nicht einsam. Jetzt weiß ich, denkt er, dass ich mit vielen, vielen anderen Menschen auch zu dem Jesus gehöre, wo an die gute Botschaft von Gott glaubt. Und das Zeichen von der Dolphi, an das, wird mich immer wieder erinnern auch wenn ich da in Äthiopien bin, weit weg von Jesus und von seinen Freunden. Gut, dass es Taufe gibt.
0: Liebe Gemeinde, in dieser Geschichte, die Sonja noch vorher erzählt hat, da hat mich ein Satz, ein kurzer Vers hat mich sehr, sehr beeindruckt. Das ist ein ganz markantes Satz. Apostelgeschichte 8, Vers 30, 30 und 31. Da lief Philippus hin und hörte, dass er den Propheten Jesaja las und fragte, Verstehst du auch, was du liest? Er aber sprach, wie kann ich, wenn mich niemand anleitet? Das ist tatsächlich eine gute Frage. Wie soll man das alles verstehen? Viele Sachen in der Bibel, viele Sachen von der Kirche, die sind ja auch ziemlich schwierig. Zu Zum Beispiel das mit der Kindertaufe. Seit Jahrhunderten tauft die Kirche Kinder, kleine Kinder, die am Anfang vom Leben stehen, die sich freuen, hoffentlich, und ältere freuen sich über sie, wo ins Leben rausgehen. Und dann werden sie tauft Und wie man das gehört haben, in dieser Geschichte, wird die Taufe hier mit dem Tod und der Auferstehung von Jesus in Verbindung gebracht. Das ist noch ziemlich schwierig zu verstehen. Wie soll es das zusammenhängen? Ich meine, wir wünschen ihm doch vor allem Leben im Ilias. Wie soll das zusammengehen? Das ist ehrlich gesagt nicht einfach zu verstehen. Aber wahrscheinlich fand das Problem schon viel früher noch in der Bibel an. Wenn Sie auch schon einmal das Buch aufgeschlagen haben, auf der ersten Seite der Bibel, fängt es ja schon an. Da schafft es erst einmal Gott die Welt. Gut, wir wissen ja, die Welt ist irgendwie entstanden. Und dann kommt die merkwürdige Geschichte mit dem Paradies. Und dann kommt die merkwürdige Geschichte mit der Schlange. Gott hat hier Adam und Eva in den Garten hineingesetzt und gesagt, schau mal, ich habe für euch gesorgt. All die Bäume, Hören euch, nehmt einfach, was ihr braucht. Und damit jetzt zwei Bäume, die bitte in Ruhe. Und die Schlange kommt dann und sagt, Jo, also Gott, wie ist das? Was will der? Könnt euch da eigentlich überhaupt etwas? Und die Schlange, die sagt Misstrauen. Und sie wissen, wie die Geschichte weitergeht. Die beiden Menschen essen dann am Schluss von diesen Bäumen. Und sie haben dann gar keine großen Erkenntnisse, sondern das, was passiert ist. Sie werden aus dem Paradies heraus vertrieben. Gott sagt, wenn ihr kein Vertrauen in mir habt, dann will ich euch nicht mehr um mich herum. Das ist nicht einfach zu verstehen. Wobei, wenn ich in mein eigen Leben schaue, dann ist das mit dem Gottvertrauen manchmal tatsächlich eine schwierige Frage. Mir fällt es viel leichter, Gott zu misstrauen. Meint es wirklich gut mit mir? Als dass es mir leicht fällt, Vertrauen darauf, es kommt schon gut. Es kommt gut mit mir, mit meinem Leben. Es kommt auch gut mit dem Leben meiner Kinder. Aber eben. Und dann geht es ja erst noch weiter in dieser Geschichte. Viele Menschen schittert quasi dran die beiden Geschichten miteinander zu verbinden, die Geschichte von dem Anfang, ganz am Anfang und mit dem von Jesus. Wie, wieso sollen jetzt die beiden Geschichten zusammenhängen? Dabei, wenn man die Bibel genau liest, dann ist ja Jesus genau wegen dem Misstrauen, wo er in die Welt gekommen ist, hat er genau wegen dem ist er selber auf die Welt gekommen. Das heisst in der Bibel, er von Gott her gekommen. Und nicht wollen bei den Menschen sein, zu ihnen sagen, mal, es gibt keinen Grund, dass ihr Misstrauen habt. Ihr könnt Vertrauen haben. Gott liebt euch. Ihr seid herzlich willkommen. Ihr seid eingeladen bei ihm. Da wird niemand ausgeschlossen. Auch wenn die damalige Kirche quasi gesagt hat, euch wollen wir nicht haben. Und dann ist er auch bereit gewesen, heisst in der Bibel, sein Leben zu geben, alles, was er hatte, sein Leben zu geben für die Menschen aus Liebe. Er ist bereit zum geschlagen werden, gefoltert werden und zu sterben, kreuzig zu werden, aus Liebe für die Menschen. Puh. Grosse Themen. Und der Ilias, der versteht das heute noch nicht. Und vielleicht geht es ihm dann einmal, wie es dem Mann aus Äthiopien gegangen ist. Wie kann ich das verstehen, wenn mich niemand anleitet? Und genau wegen dem, wegen dem dass der Elias das einmal erfahren muss, gibt es die Kinderbibel, die die Familie bekommen hat. Er soll von diesen Geschichten hören, wie das zusammenhängt. Die Eltern sollen ihm das erklären wie das Gott gemeint hat. Und genau wegen dem sind auch Sonja Danner und ich angestellt, dass wir im Unterricht mit den Kindern die Geschichten erzählen und ihnen probieren, zu erklären, so wie es der Philippus dem Finanzminister aus Äthiopien gemacht hat. Für das gibt es auch der Gottesdienst und Predigt, damit hoffentlich sie heute rausgehen und sagen, ah, da habe ich etwas begriffen. Aber wissen Sie, was mir selbst hilft? Ich habe ja Theologie studiert und mich ganz mit diesen Sachen beschäftigt. Aber ich muss Ihnen ehrlich sagen, manchmal, da verstand ich die Geschichte von Jesus und von der Bibel viel besser, wenn ich nicht in meine Bücher blättere. Sondern wenn ich mit anderen Menschen darüber rede. Man nennt das Hauskreis. Wo wir uns treffen, das gibt verschiedene Arten. Manche Hauskreise treffen sich zweimal in der Woche. Wir treffen uns oft einmal im Monat. Und dann tun wir uns da einfach austauschen über die Bibel. Wir so einen Abschnitt und diskutieren darüber. Und da hat es studierte Menschen und nicht so studierte Menschen. Und ich muss Ihnen sagen, wenn wir dann einmal über die Text redet da sind es oft die, die nicht so gebildet sind in Sachen Bibel, wo ich nach Hause und denke, heute habe ich etwas begriffen. Weil sie aus ihrem Leben erzählen und wir sie das verstehen. Und plötzlich denke ich, oh, so habe ich das noch nicht angeschaut. Ich glaube, zum Glauben braucht es mehrere Menschen. Es gibt ja den Spruch, einerlei glaubt es nicht. Und dieser Satz, glaube ich, der ist wahr. Wir müssen austauschen über die Fragen, und für das gibt es Hauskreise in unserer Gemeinde. Für das gibt es auch im nächsten Frühling, vor Ostern, einen Glaubenskurs, dass wir einmal ganz systematisch durch die Geschichte der Bibel durchgehen können und überlegen, was hat jetzt das mit uns heute zu tun? Und dann hoffentlich. Geht man raus und sagt: Ah, jetzt, heute habe ich etwas davon verstanden. In dieser Geschichte, wie sie ins Amt geht, von dem Finanzminister, da geht der Philippus weg. Und der Finanzminister aus Äthiopien geht heim. Er bleibt nicht dort, in Jerusalem, wo der Jesus gelebt hat sondern er geht heim in seine Welt und nimmt das mit, was er erlebt hat. Und das glaube ich, liebe Gemeinde, das ist unser Auftrag als Christenmenschen. Dass wir das, was wir verstehen und mitbekommen von einem Gottesdienst, von einer Bibel, von was auch immer, dass wir das traget in unsere Welt, zu unseren Nachbarn, zu diesen Leuten, wo wir es mit ihnen zu tun haben. Und dann, und das ist das letzte heute Morgen der dieser Predigt, denn, es ist manchmal so, dass wir manche Sachen erst richtig verstehen, wenn wir es Anderem erzählen. Und wenn wir das tun, dann merken wir, jetzt habe ich etwas von dieser Liebe von Gott erst richtig verstanden. Amen.